0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal fisiortopedia Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou a Féca e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressentificar
1: o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de
0: dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fisortopedia. e hoje estamos aqui para resolver uma intriga que Rafael Cacique é. apareceu junto de Bruno Gruninger, ele era o motivo da briga, então o Rafael não estava de férias todo esse tempo, tá gente? O pessoal tá achando que o Rafael tira férias toda eu semana, férias. todo mês. Eu nem tirei, é, ele fica falando que eu
1: tiro férias, eu nem tirei Três de anos de
0: startup, a gente nem sabe o que é férias, mas né, a gente sempre gera uma intriga para gerar ibope porque as pessoas gostam desses... Bafafá. Mas enfim, depois a gente conversa dessas fofocas. E hoje a gente está com um convidado super especial aqui, é Renan Rezende, diretamente de Minas. Renan, seja muito bem-vindo aí para falar, contribuir um pouco com o nosso podcast. É
2: um prazer, eu queria agradecer primeiro o convite, né? Eu escuto vocês, acompanho vocês, então é uma honra para mim estar aqui. É, eu acho que vai ser um momento muito oportuno para a gente discutir questões relacionadas à, à variabilidade, tanto... Ah, no sentido da avaliação, mas também quando a gente pensa em intervenções. Muito bom, muito bom, Renan. E a gente tá agora tem uns dois hosts, uns três hosts aqui, né?
0: Vou começar pelo Bruno. Tudo bom, Brunão?
3: Tudo jóia. Fala, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conversar com o Renan também. Valeu, Renan. É legal porque a gente acompanha né, nas redes sociais e lê as pesquisas e eu acho que é muito muito gostoso esse momento, tá aqui, olhando para ele, conversando, né? Valeu mesmo. Muito, muito honrado de participar. Valeu. E, Rafa, ah. eu te desculpo, tá? Tá tudo bem.
1: <risos> beleza, beleza. Vamos deixar o look aberto, vamos deixar o look
0: aberto. E o Rafael Light que saiu da geladeira e voltou pro podcast. Tudo bom, Rafa?
1: Tudo joia, gente. Tudo Vocês podem perceber só que os episódios que são de esporte, né, é normalmente onde eu tiro férias. Então, só pra só para deixar mais clara a categorização aí das férias, mas tudo jóia, gente, e assim, Renan, eu não quero te falar aqui, mas o convite do podcast é, é tipo marapuca, sabe? Você aceitou, você já vai ver que já vai, vai ter outros convites ao vivo, assim, provavelmente.
0: Exato, Vai rolar aquela,
1: aquela coerção social, assim, né, para ver se a pessoa... Vai é assim. ser é um prazer.
0: <risos> Passou do lado, tá ao vivo, aqui a gente é, é. assim, funciona. <risos> Muito bom, e a gente vai conversar de hoje de um assunto super interessante, que eu acho que é um uh, interesse unânime assim, em relação a, a movimento e principalmente a variabilidade, para a gente conseguir uh, desmistificar algumas coisas super importantes, que a gente foi formado de uma forma muito quadrada, muito linear, né? E pela linha de pesquisa que o Renan tem, a bagagem que ele tem, né, da Casa Mineira aí da UFMG, tem bastante coisa bem bacana. Então, Renan, primeiramente, se apresente aí, eu acho que o Renan é uma pessoa que todo mundo que fala, fala bem dele. Então, fala um pouquinho do, do teu histórico aí, até como que você chegou nesse assunto e, e
2: o, o que, que você está atuando hoje. Então, eu sou fisioterapeuta, né, formado pela UFMG, eu tenho mestrado e doutorado em ciências da reabilitação pela, pela UFMG também, com um período sanduíche no, no Canadá. É, atualmente, eu sou é, professor da UFMG, né, então professor adjunto da UFMG e atuo também no centro de referência paralímpico, um dos centros de referência paralímpicos brasileiros, que é aqui na UFMG. Né? Então, estou no, no programa de pós-graduação, né, mestrado e doutorado aqui. Então oriento alunos nessa nessa temática também é, e na verdade assim quando a gente pensa em variabilidade de alguma forma acho que ah, talvez o meu primeiro contato com isso foi no sentido de tentar entender movimento né assim, então como desde a graduação quando eu comecei a fazer iniciação científica e depois também nos né, no mestrado no doutorado é, entender essas questões relacionadas à variabilidade do movimento né então a gente entender a diferentes tipos de variabilidade, né? a entender que variabilidade não é um sinal de que a gente deva não intervir sobre isso, essa é uma outra uhum. questão também. Né? Existem dois espectros aí, porque você pode usar o argumento de que mov movimento é variado e por isso você todos os padrões são adequados ou tudo é possível e tudo é funcional, não é esse o caso, né? Uhum. mas entender um pouco a a partir do momento que você considera que o movimento é variado, quando, ah, que durante a avaliação, talvez você possa é, perceber a né, possibilidade de intervenção ah, para, talvez, induzir esse padrão de movimento numa outra direção ou induzir melhora de função. Ah, então, acho que foi mais ou menos por aí. Né? As minhas pesquisas relacionadas à avaliação de movimento me obrigaram, de alguma forma, a tentar entender um pouco melhor isso. Legal, legal. E eu acho muito bacana, eu queria
0: fazer uma pergunta um pouco mais, vou chamar de pessoal, mas é, a gente foi, estudou né pela cinemática e tudo e a gente sempre teve esse raciocínio de um lugar mais correto, né? Uh, aonde que foi esse momento né que a gente distingue e fala assim, putz, tem uma, uma uma linha de pesquisa que realmente entende que a variabilidade é importante e uma outra linha que pensa que o movimento existe um movimento adequado, correto, né? Como a gente sempre foi ensinado. Então, onde que é esse ponto de divisão? Não sei se existe realmente essa, essa resposta, né? Mas acho que é bacana você falar um pouquinho disso para entender de onde que vem essas pesquisas, né? Qual, qual que é essa escola?
2: Eu acho que, assim, se você for pensar em linhas gerais, né? É, ter uma norma, ela dá um conforto. Então, uhum. acho que, assim, se você for pensar em termos tradicionais, isso não é só relacionado a movimento, né? A gente busca referências, né? Então, se eu estou avaliando um indivíduo andando, eu quero saber assim, o que, que é o normal. Uhum. Então, eu preciso ter uma referência para eu, de alguma forma, poder identificar quanto aquilo está alterado. Isso acontece em diferentes áreas, né? fora da fisioterapia. Você precisa de parâmetros normativos, vamos dizer assim. Né? Você faz um hemograma e você tem lá, ó, isso aqui é referência, essa faixa aqui é uma referência. Né? Uhum. É, mas a gente pode, inclusive, pegar o hemograma, por exemplo, como uma referência, ah, que já trabalha, por exemplo, com faixas. Já é, pelo menos, uma evolução em relação àquele padrão típico, normal, em que você deveria, talvez o indivíduo deveria buscar aquilo, né? Então, uhum. o joelho deve fazer isso em tantos graus, em tal fase, o, o, né? o quadril deve fazer isso. É... Então, acho que é, que é uma necessidade de conforto um pouco, né? Ah, só que a partir do momento que você começa a entender que o próprio indivíduo ele varia com ele mesmo, né? Uhum. se a gente andar dez vezes ou se a gente fizer um movimento, por exemplo, de alcance com os braços a gente fizer 10 repetições, nós variamos entre essas repetições, então o padrão de movimento que eu uso não é exatamente o mesmo, a gente começa a entender que talvez essa, esse, esse parâmetro de referência ele tem que ser utilizado com parcimônia. Uhum. Ele dá um conforto, mas ele não é uma regra cega que eu devo seguir. né? Uhum. E se você for pegar, por exemplo, estudos de uh, centro de pressão, deslocamento de centro de pressão, por exemplo, que é uma medida relacionada a estabilidade, né, o equilíbrio. Né? É, quando você observa, por exemplo, esses estudos com padrão de distribuição do centro de pressão de indivíduos que têm doenças neurológicas, por exemplo, que têm talvez uma menor capacidade de equilíbrio, eles permitem, por exemplo, menos deslocamento do centro de pressão deles. Uhum. A gente entenderia que talvez esses indivíduos, por serem menos estáveis, eles estariam com uma movimentação aumentada. O que os estudos mostram, por exemplo, é que não. Uhum. esses indivíduos, na verdade, como uma forma de garantir estabilidade, eles controlam o movimento, eles reduzem, porque eles não podem se permitir oscilar demais, porque eles não têm recursos internos para lidar com perturbações, por exemplo, sem depressão, né? Se você for comparar, por exemplo, indivíduos jovens, e indivíduos com condições neurológicas, ah, indivíduos jovens ou indivíduos saudáveis, eles têm maiores, maior possibilidade de variação e maior possibilidade de recurso, porque eles conseguem se manter estáveis mesmo em condições mais variadas, né? Uhum. E aí você começa... A... Uai, ele tá perturb... né? Esse indivíduo aqui, nos testes funcionais, ele tem maior estabilidade, ou seja, a gente desafia ele mais e ele consegue se manter estável. Mas quando você vê, por exemplo, o padrão dele de, de estratégias que ele usa para se manter estável, esse padrão é variado. Então, Sim. eu me mantenho estável usando recursos diferentes ou estratégias diferentes. Eu não sou aquela coisa... Né? engessada ou mesmo, a mesma estratégia sempre, né? Uhum. Porque o contexto é variado, Sim. o contexto é variado, os desafios são variados, né? As minhas condições internas são variadas, eu estou mais fadigado, menos fadigado, eu estou mais atento, menos atento, a superfície é diferente, então, essa, essa possibilidade de lidar com situações diferentes, ela vem um pouco da variabilidade, né? Assim, uhum. dessa variabilidade de recurso. Legal, legal. E isso é bem importante
0: falar, né? Porque
2: realmente a gente...
0: Uh, eu sempre lembro do Lucarelli, que o Lucarelli também veio dessa questão de vinda neuro e veio para ortopedia. Eu lembro do comecinho, onde falou assim, cara, eu vejo um valgo dinâmico absurdo, né? E, e um monte de gente sem dor, e agora eu tô tentando achar alguns graus aqui para saber se isso faz diferença. Então, ele tava teve um momento de adaptação até desse olhar porque antes era muito fácil observar aquela, aquela variação e agora começou a ficar mais difícil pela, pela linha ortopédica, onde a variação, de certa forma, é menor comparada com esses pacientes, mas eles não deixam de ter a funcionalidade que eles precisam, né? Eu acho que isso é, é extremamente importante. E aí eu queria até é, que você tentasse listar de uma certa forma, né? Os principais é, contextos ou situações que você acha que a gente aplica de forma inadequada essa questão da variabilidade, né? Desde avaliação até tratamento. Então, acho que é legal pegar assim, o que, que são os maiores erros, vamos dizer assim, do fisioterapeuta na prática clínica.
2: Eu, eu vou até pegar o seu exemplo do Valgo Dinâmico, eu acho que talvez é, uma, é um assunto polêmico, né, e a gente pode talvez discutir <risos> um pouco em relação a isso. Né? É, porque a gente tem que tomar cuidado também para não pendular no, na outra direção extrema. Né? Sim, assim, então vamos claro. pegar, por exemplo. A indivíduos, por exemplo, vamos pensar um corredor de rua que tem excesso de valgo dinâmico de joelho, ou um atleta de vôlei, por exemplo, que na hora que ele aterriça do salto de um, de um ataque no vôlei, o joelho dele vai muito para dentro. Né? É, primeira coisa é entender que a, aquele padrão de movimento está ocorrendo por algum motivo. Uhum. Né? Assim, no geral, o indivíduo ele descobre a melhor solução que ele tem para cumprir a tarefa e para reduzir gasto energético.
1: Uhum. Né? Assim, nosso
2: corpo busca uma questão de evolução nosso corpo busca redução de gasto energético. Esse é um dos parâmetros principais. Qualquer estudo que você vai olhar de movimento, que vai entender mais ou menos o que está que guiando a forma como eu estou me movendo, nós buscamos redução do gasto energético. Então, esse é o um primeiro ponto. Né? Existe uma outra questão, que é um parâmetro muito relevante também, quando a gente considera principalmente o contexto da fisioterapia, que, que é a questão da dor. Então, Sim. além do gasto energético, quando dor está presente, principalmente dependendo da intensidade dela, a intensidade dessa dor ela pode mudar um pouquinho a estratégia que eu estou usando, porque eu, eu posso me movimentar diferente para reduzir dor. Mas, em linhas gerais, redução do gasto energético é um, é um ponto importante. Né? Então, voltando para a questão do valgo dinâmico de joelho, primeiro a gente precisa entender que existe um motivo naquele indivíduo que, considerando os recursos dinâmicos que ele tem, o é que são os recursos dinâmicos que ele tem? Né? As questões de mobilidade articular, as relações de rigidez tecidual entre os diferentes tecidos, entre os diferentes músculos, né a, a, as, as sinergias que ele tem formada ou não, né? como que foi a exposição dele inicial para aprender aquela tarefa, por exemplo, atacar uma bola de vôlei ou correr ou algo desse tipo. É... E considerando a interação entre esses fatores, né? função muscular, mobilidade articular, questões de alinhamento ósseo que podem ser não modificáveis, né então se o pé dele é mais varo ou menos varo, se o o fêmur dele ele tem mais antiversão do colo do fêmur, menos é, antiversão do colo do fêmur, se ele tem torção de tíbia, mais força de um grupo musculado que o outro, mais resistência, a interação desses fatores leva àquele padrão de movimento. Mas ele uhum. não está saltando para atacar uma bola para na hora que ele aterrissar o joelho dele não ir para dentro. Uhum. Esse, esse não é o parâmetro dele. Ele não está preocupado uhum. com isso. Assim como não, ele não está preocupado com nenhum padrão de movimento. Ele quer saltar o mais alto para atacar a bola... Uh, mas existe um motivo por trás é, do porquê que aquele joelho se movimenta daquela forma, né? E aí, quando a gente pensa, então, em termos de erros, aí eu vou pegar um, um, algo que eu percebo, às vezes, em redes sociais, assim, quando eu observo o pessoal falando de movimento, é que, já que é variado, deixa ele fazer de qualquer forma.
1: <risos>
2: Sim. E a gente não tem que intervir, ou não, é, é, né? assim, não vamos intervir sobre isso. Esse é um erro grave também, uhum. né? Porque o que, que acontece? O parâmetro que o indivíduo usa é a redução do gasto energético, mas aquele sistema ele vai ter uma história. Sim. Tá certo? Então, vamos pensar no valgo dinâmico de joelho, por exemplo. Nesse momento, talvez, ele não é um problema, porque as capacidades daquele indivíduo estão dando conta de lidar com a demanda que aquele movimento causa, porque todo movimento causa demanda interna. Esse é um outro ponto que eu acho que a gente tem que trazer aqui. Né? Assim, a gente fala Quando a gente fala de demanda, a gente sempre pensa quantas vezes que ele salta, qual que é a quilometragem que ele corre... Uh, né? qual que é a superfície que ele está correndo, coisas externas, né? mas a gente precisa entender que aspectos internos do indivíduo modificam a forma como essa demanda é distribuída internamente entre os tecidos, então um corredor de rua, por exemplo, que corre 10 km com muito valgo dinâmico e um outro corredor que corre 10 km com menos valgo dinâmico, a demanda é distribuída internamente de forma diferente. Uhum. Alguns tecidos vão ter que lidar mais com aquilo, outros tecidos vão ter que lidar menos. Né? Assim, então, essa demanda externa, a forma como ela é distribuída dentro do corpo, ela, ela, ela ocorre de formas distintas. Né? E a longo prazo, apesar de no momento não ser um problema, pode ser que, se a longo prazo, a gente pensava, vamos pensar uma questão simples, né? Envelhecimento, todos nós uhum. estamos envelhecendo. Né? Somos sistemas complexos e sistemas dinâmicos. O que quer dizer que, so... o que, quer dizer que nós somos sistemas dinâmicos? Considerando o envelhecimento, por exemplo, no geral, todos nós estamos perdendo capacidade. Sim. Assim, né? a partir dos 25 anos, se você mantém mais ou menos o seu mesmo nível de atividade física, de exercício físico, você vai perdendo capacidade. Então, alguns fatores que agora você dá conta, talvez quando você tiver 50, 60 anos, você não vai dar conta de lidar. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente pensa nessa questão do movimento, né? Agora, o outro erro comum também, então eu peguei esse espectro agora, que é o que eu vejo mais comumente, tipo, assim, não faça nada, né ele ganhou é, uma ele é maratona, olha o tanto que ele prou no pé. Não, então, pronação do pé não é um problema, não não podemos ir para esse lado, assim eu, eu discordo Sim. veementemente disso. Né? Assim, que bom que, apesar dele perder muita energia no plano frontal, porque se você for pensar, vamos pensar na corrida, né? a, ou, a maior parte das nossas atividades, a energia ela deve ser usada Vamos pensar na corrida, por exemplo, que o centro de massa ele tem que deslocar para frente. Vocês uhum. preferem deslocar o seu corpo para frente. Né? Excesso de movimento nos outros planos, essa energia está sendo minimamente perdida em outros planos, sendo que ela podia ser usada para avançar meu corpo para frente. É um movimento que deveria ocorrer prioritariamente no plano sagital. Então, que bom que esse ganhador da maratona ele tem capacidade né, para absorver energia elástica naquela inversão, os tecidos dele dão conta e ele conseguiu ganhar a maratona. Uhum. Mas isso não quer dizer que pronação do pé não é problema para todos os corredores e que está tudo bem todo mundo pronar, entendeu? Uhum. Mas um outro problema tradicional, né, e aí pegando o outro sistema do espectro agora, é, seria assim, olha, o valgo dinâmico está acontecendo, vamos, vamos corrigir isso, né? ou vamos corrigir isso voltando ele para uma norma. Uhum. Né? Assim, ele não pode ter muito valgo de joelho, vamos segurar esse joelho dele, vamos fazer um treino em que eu vou dar feedback para ele, vou excessivamente corrigir aquele valgo dinâmico e ele vai ter que dar conta de corrigir isso. Né? Se eu entendo que aquele foi o padrão de movimento que emergiu das condições que ele tem, uhum. o mínimo que eu preciso entender ou tentar entender é quais são essas condições que estão levando a esse valgo dinâmico de joelho e ver se eu consigo modificar algumas delas, ou seja, diferenciar entre fatores modificáveis e não modificáveis, né? Será que esse valgo de, joelho, de dinâmico de joelho está ocorrendo na presença de uma fraqueza excessiva dos, das musculaturas pós laterais de quadril? Será que ele está ocorrendo na presença de uma alteração grave de alinhamento do pé e que eu tenho talvez como fazer algumas intervenções e dar possibilidade para ele descobrir esses novos recursos e talvez aterrissar com menos valgo de dinâmico? Essa é, um outro, um outro, é uma outra possibilidade, né? mas essa correção ela não vai ser induzida, né? ela não vai ser é, autoritariamente corrigida pelo fisioterapeuta. Né? O indivíduo ele vai descobrir um novo padrão de movimento que pode resultar em menos valgo, mas não é garantia, né? porque é algo que emerge da interação entre esses fatores que ele tem. E, e na verdade, a gente não consegue nem acessar todos esses fatores. Né? Assim, então, é, eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Esses dois eu acho os dois extremos perigosos. Né? Assim, seguir a regra de maneira cegada e, e vamos corrigir esse movimento, criminalizar aquela alteração de movimento e tentar corrigir ele de maneira autoritária, mas também a outro extremo, o padrão de movimento não é importante, deixa isso para lá, o que importa é que ele está conseguindo fazer. Desconsidera também a história natural dos nossos, de todos os nossos sistemas, né? que, que é uma história que é dinâmica, que é algo que não prejudica agora, pode prejudicar no futuro.
1: Uhum. Sabe uma coisa só um comentário aqui também acho que é interessante na tua fala Renan porque eu, eu se você se a gente pega né a história das teorias e modelos de controle e motor assim as primeiras foram representacionalistas né tinha a ideia de que a gente tinha meio que portabilidade ou seja a forma como o movimento tá tem a ver com o que tá dentro de mim né? E, e as realmente teorias, né? teoria dos sistemas dinâmicos, por exemplo, ela tem uma visão mais ecológica, contextual, né? ou seja, é impossível eu entender o movimento sem olhar o contexto. Uhum. E é interessante na né, tua fala, porque assim, e o que o Foucault trouxe também, vem da muscula esquelética, é engraçado porque a gente vê que os, o movimento, ele é entendido nessa visão do jeito certo e errado, como se tudo que eu precisasse para fazer movimento do jeito certo tivesse dentro de mim. Né? Ou seja, é um músculo que tem aquele ângulo de penação e aquela área de seção transversa, ele não está forte. Né? Ou seja, basta eu corrigir isso para que ele volte a fazer o movimento daquela forma. É... E aí, o que o Renan está trazendo aqui é que, na verdade, primeiro, são vários fatores que muitas vezes a gente nem consegue compreender que vão fazer aquela estratégia motor emergir né? dentre... As, então, a pessoa teria várias, várias opções, tem vários graus de liberdade para ela fazer aquela mesma estratégia, mas ela faz daquele jeito específico, tem um padrão, né? Por que ela faz assim não assado? É, você não consegue explicar isso só pela, pela, pela força, pela mobilidade, né? Então, eu acho que é interessante, só para a gente ter certeza aqui que, a gente, que ficou claro isso, né? É, eu acho que faz, é, seria legal se você conseguisse dar uma explorada nessa principal diferença que a teoria dos sistemas dinâmicos traz, você está usando vários termos que vêm disso, né? O movimento emerge, a estratégia motora, o padrão de movimento. São termos da teoria do sistema dinâmicos versus essa visão que a gente tem de que, não, a gente consegue olhar para o movimento e entendê-lo com base em componentes lineares dentro do indivíduo, fora de contexto, né? É, então, assim, para você, qual é, qual é a principal diferença? O que separa essas duas visões, assim?
2: Eu acho que um ponto importante que a gente tem que trazer aqui, que a gente desconsidera também, pegando isso que você falou, são as questões, por exemplo, perceptuais. Né? Então, quando você pensa em sistemas dinâmicos né? e abordagem ecológica, a percepção ela nunca está desconectada da ação. Né? Então, a gente move para perceber e a gente percebe para mover. Isso está acontecendo dinamicamente o tempo inteiro. É, então, acho que as questões perceptuais eu acho que elas trazem muito dessa interação com o ambiente e dessa influência do contexto. Né? porque se eu dependo da percepção para mover e isso eu estou ajustando continuamente é, como o meu contexto ele é externamente variado o tempo inteiro né em termos de iluminação de superfície de várias questões a percepção visual né então a forma se eu estou correndo mais rápido ou se eu estou correndo mais devagar o meu fluxo óptico ele é diferente né e assim então a eu acho que essa questão perceptual ela que traz essa conexão com, com o externo e com essa dependente, dependência 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 do contexto, né? E Mas mesmo quando a gente pensa em aspectos internos, é, na verdade, eu acho que, assim, quando a gente vai falar de movimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que assumir a nossa... A gente tem que ser humilde nesse processo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim, Eu, nu eu nunca vou tentar entender movimento com, conforme, com, com afirmações muito taxativas, entende? Assim, Eu sempre, quando eu vou falar com meus alunos, eu falo assim, gente, quando você está tentando entender movimento, você está... Você está tra tá trabalhando numa zona cinza. Uhum. Assim, não existe, não existe. É isso. É por causa disso. O Valgo está acontecendo por causa disso. Porque existem relações que eu, inclusive, do ponto de vista teórico, eu desconheço. Então a gente tem que ser humilde nesse processo. Se assim, não dá para afirmar nada, né? a gente está trabalhando numa zona cinzenta ali, né? E mesmo muitos daqueles daqueles fatores que eu conheço do ponto de vista teórico, eu não tenho como acessar clinicamente, ou mesmo em laboratório de pesquisa. Né? Assim, eu, eu falar como é que é a relação estou pensando agora em aspectos internos né? como é que é a relação de rigidez entre os músculos da coxa e, e, uh, e, e da pelve uh, como é que é a relação, por exemplo, entre tecidos que cruzam diferentes planos de movimento eu acho que é uma outra questão que a gente desconsidera muito, né? se a gente for pegar a, também para trazer conforto para a gente, a gente define movimento em três planos uhum. e do ponto de vista didático a gente faz isso né a gente fala, olha tem os movimentos que acontecem no plano sagital, tem os movimentos que acontecem no plano frontal, tem os movimentos que acontecem no plano transverso. Isso dá conforto. Só que na vida real isso não existe. Não existe nenhum movimento que acontece independente de um plano. E isso traz dificuldade, traz complexidade. Na hora que eu começo a entender que se o meu quadril roda para dentro, eu estou mudando a função do quadríceps, uhum. porque eu estou jogando, por exemplo, as o vaso medial ele está saindo talvez da possibilidade dele de controlar essencialmente o joelho o vaso lateral está atuando mais isso começa a trazer dificuldade eu estou trazendo uma alteração de movimento de um outro plano para entender né, assim e, e, e o movimento ele é o tempo inteiro tridimensional ele está acontecendo sempre em três planos né a gente está sempre a ah, e isso traz dificuldade né é, e aí quando vai para essa questão do contexto né que eu acho que essa questão ah, que você trouxe aí um pouco talvez dessas duas abordagens, né? e que eu talvez teria padrões internos que eles seriam simplesmente expressados para fora e eu movimentaria de uma certa forma entre algo que acontece nessa interação dinâmica da minha relação com o contexto. Né? É, eu acho que o caminho é entender também essas, essas questões perceptuais. Né? E aí ah, vamos pegar... Eu vou pegar até um exemplo de um estudo assim, que saiu recentemente, foi sobre efeito de palmilha, para outro assunto complexo, né? mas sobre, sobre padrão de movimento, não falar para lesão lá. Mas, por exemplo, a mesma palmilha, se a gente for pensar, quando a gente pensa em termos de contexto e diferentes tarefas, né? foi um estudo, inclusive, de um, de um colega meu aqui do interior de Minas. É, a mesma palmilha para o indivíduo, quando ele está andando, quando ele está subindo ou descendo escala, escada, causa movimentos completamente antagônicos. A mesma palmilha, né? assim, quando ele está andando ela reduz, por exemplo, movimentos do pé no, em termos de pronação, e quando ele está descendo a escada, ela leva ele a, a pronar mais. Então, é o mesmo indivíduo com a mesma palmilha, tarefas diferentes, tendo, tendo efeitos completamente distintos. Né? Então, assim, vai vai trazendo dificuldade. Né? assim eu Em termos de entendimento, por exemplo, do contexto, eu preciso entender minimamente qual que é a tarefa que o indivíduo está fazendo. Né? E aí, quando a gente vai para desempenho funcional, é, às vezes a forma como a gente avalia ela é uma forma um pouco mais padronizada. Né? Vamos pensar assim, avaliação de marcha, avaliação do ritmo escapulomeral, né? Não, e são super importantes, são super importantes e devem continuar sendo realizadas. Elas trazem informações relevantes. Né? Mas na hora que esse indivíduo está andando na rua, está andando no, no, na, na casa dele, está andando calçado, descalço, na hora que ele está levando o braço para fazer outras coisas, a complexidade aumenta muito. Então, eu acho que a, a, a nossa avaliação, ela, 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 às vezes, ela, ela, ela tem essa carência mesmo, assim, né? A gente precisa entender a limitação dela, porque ela é sempre dependente do contexto. E aí, quando a gente fala contexto, a gente pode extrapolar para outras variáveis, né? Ah, questões psicológicas, questões cognitivas do indivíduo, né? A gente, a, a gente fez um estudo recente agora, né? Foi com o Ricardo Vidal, no mestrado dele. Uhum. Ah, e aí era após é, atletas que tiveram lesão de LCA, e aí no momento de retorno ao esporte, a gente é, fez testes físicos, né, para ver se com base naqueles testes físicos eles estariam aptos a retornar ou não ao esporte, então testes de salto, testes que envolviam mudança de direção, e avaliamos também a percepção deles, se eles estavam prontos para retornar ou não. Uhum. Porque tradicionalmente a literatura falava assim, olha, não, não bate. Tem atleta que fala que está pronto para voltar e nos testes físicos ele não está bom. E tem atleta que fala que não está bom para voltar e nos testes físicos eles falam que já está bom. Né? Então não existia muito essa consistência. Assim. É... E aí o que, que a gente viu? O dele a gente fez testes que envolviam um pouco mais mudança de direção. A gente tentava trazer esses testes um pouco mais para a demanda real do, do, vamos pensar, presente jogador de futebol, né? Então, assim, a perturbação ser externa, então ele está correndo e aí a, a direção que ele tinha que mudar era informada só na hora, né? Uma uma, uma perturbação imprevisível, ao invés dele vir correndo e com mudança de direção já previsível. E aí o que a gente viu é que, na verdade, essas questões, esses, esse desempenho no teste físico, que, com o teste físico mais fe, feito, mais próximo da demanda dele na realidade bateu muito com a percepção dele de retorno ao esporte ou não, né? ou seja, então a percepção dele de estar pronto ou não, quando o teste foi feito com uma demanda mais próxima da realidade dele, teve uma relação maior. Uhum. Então mostra um pouco como que, talvez às vezes as formas como a gente avalia elas elas levam a gente a tirar conclusões que às vezes não são tão adequadas pela limitação da avaliação que vai continuar acontecendo. Ela tem muitos pontos positivos, mas é, eu acho que é entender essa e ser mais humilde nesse processo, né? Assim, uhum. de que a gente tem limitações, como toda área tem, né? Sim. Assim, do ponto de vista teórico e do ponto de vista técnico, de acessar essas, essas variáveis. Sim. É muito interessante até... fala. Perdão,
0: pode falar, Bruno.
3: Foi é, mal. Até que indo nessa linha do que o Renan acabou de falar, né? Se a gente observar. Por exemplo, o primeiro estudo que eu, que eu me lembro, assim, de ter contato com esse tipo de assunto foi o um estudo da saúde de trabalhador era o um estudo de 1997 e ele observava o trabalhador em uma situação sem fadiga e depois uma situação com fadiga em um único plano de movimento e aí ele fazia uma uma relação de que o trabalhador com mais fadiga ele mudava a estratégia de movimento dele acabava utilizando mais coluna do que membro é, do que os membros inferiores né e eu acho que isso está muito relacionado também o Renan acabou de falar de estudos que avaliam é, diferentes desfechos aí para um atleta num modelo muito mais complexo de avaliação. Então a gente também, se a gente pensar nesse panorama é, histórico, né, acho que essa linha do que o Rafa tinha falado também, a forma como a gente vai mudando e conseguindo entender essas interações, ela está muito relacionado à forma que a gente consegue fazer a avaliação, né? Uhum. Hoje em dia precisa colocar um monte de câmera dentro do laboratório ou dentro de um campo para conseguir pegar o um movimento. Tridimensional, né? Vai ficar muito mais fácil da gente conseguir é, aprofundar o estudo nesse sentido, né?
0: Sim. Eu acho que a tua fala muito legal, né, Bruna? A gente literalmente faz o que dá <risos> e
3: interpreta, Na hora que dá. interpreta é. o que a gente quer. É do que quer. A, e a gente está tá baseado né? no nosso contexto, né, do momento também.
0: Exato. E eu acho muito legal essa discussão, porque... E eu acho que eu queria que você trouxesse... Primeiro eu queria tirar uma dúvida, né? Essa essa variável que você falou da, da parte de... É a prontidão psicológica, que é a psicológica. É isso, né? a
2: prontidão psicológica, ele se sentir seguro para voltar. Que legal
0: que, um que para quem não sabe, né? Do, do LCA é uma das variáveis que a galera tem falado muito como realmente ser um dos grandes pontos para o retorno esportivo, né? Tem até escala específicas de LCA e Psychological Reg, né? Que é o termo inglês. Então, eu acho que é bem bacana vocês olharem para isso, porque realmente ele preenche uma lacuna muito importante na literatura, né? Então é bem, bem, bem bacana. E pensando nesses aspectos, Renan, o que, que eu queria. né? Como que a gente pode olhar, nesse sentido, para a questão de dois momentos clínicos básicos, né? Prevenção e tratamento, né? Então, uhum. prevenir, a gente pensaria que a gente está mexendo com uma probabilidade. Então, como que eu estou olhando para esse movimento que varia e mexendo nessa probabilidade de um evento acontecer, né? Então, eu queria entender um pouquinho desse teu lado, como que você enxerga isso hoje?
2: Eu acho que assim, quando a gente fala de prevenção, eu sempre falo com meus alunos quando a gente vai discutir isso, é igual falar de previsão de chuva, né? Uhum. Assim, vai chover ou não? Ninguém, nenhum meteorologista fala assim, ó, vai cair tantas gotas d'água meio dia, né? Sim. Você trabalha numa zona cinzenta, pode acontecer, pode não acontecer, considerando esses fatores, ah, existe talvez uma chance grande, dependendo de como eles forem interagindo, que possa ocorrer lesão, né? Mas quando a gente pensa em prevenção, se a gente for olhar tradicionalmente, que que o que é que literatura e o que, que talvez a gente fazia muito? Né? A gente avalia aquele indivíduo num momento, então a gente faz, uma, por exemplo, uma avaliação pré-temporada, vamos pensar em lesão no esporte, né faz uma avaliação pré-temporada, pensa talvez nas demandas daquele esporte e avalia talvez capacidades que estão relacionadas com o desempenho daquele esporte, e com base nessa avaliação, nesse momento, a gente tenta falar assim, olha ele, vai, ele tem maior chance de lesionar ou não ao longo de 12 meses. Né? Esse é um erro grave, porque como somos sistemas dinâmicos, ah, significa que essas variáveis que eu avaliei inicialmente, elas vão modificando ao longo do tempo e a interação delas vai modificando ao longo do tempo. Então, a um primeira um assim, um coisa que a gente tem que falar quando a gente está falando de prevenção é que a gente deveria ter possibilidade de avaliar mais vezes ou acompanhar esse indivíduo constantemente essa avaliação ela deveria ser constante. Né? Então, ela não pode ser uma avaliação só em um ponto de tempo. Então, esse, essa avaliação, no momento, né, ela não é capaz de predizer a, a algo que vai acontecer ao longo do tempo, porque essa mudança é dinâmica. Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente deveria pensar em formas de avaliação que são formas de avaliação que eu consiga fazer mais vezes, uhum. ou que eu consiga acessar aquele indivíduo de maneira mais constante, né? Então, já dificulta um pouco, porque, assim, não vai dar para eu ficar avaliando força de tudo, não vai dar para ficar avaliando, vou pensar em variáveis tradicionalmente, não vai, ficar, não vai dar para eu ficar avaliando rigidez de tudo, mobilidade, função neural. Então, teoricamente, eu deveria achar parâmetros que talvez me falem um pouco mais sobre o comportamento global daquele indivíduo, para eu entender ele em relação a ele, como que ele está mudando dinamicamente, né? Então, quando a gente pensa em prevenção, é lógico que parâmetros externos são importantes. Eu entender mais ou menos como que é o padrão de jogadores de futebol no geral, né? Mas mais importante do que isso é entender o indivíduo com ele mesmo ao longo do tempo. Hum. E essa é uma mudança de perspectiva. Total. Porque eu preciso entender o que que é o normal dele. Uhum. E eu entender como que ele tá mudando ao longo do tempo, eu falar assim, olha, tá indo numa direção estranha aqui. Vamos segurar. Entende? A, a prevenção, ela, ela, ela é um monitoramento, ela é uma vigilância. Ela não é algo que eu vou avaliar aqui e vou falar assim, ó, vai lesionar ou não. Eu tô acompanhando ele com ele mesmo. E aí eu tô vendo assim, olha, semana passada ele estava com uma determinada... O, a, o padrão de variação dele é mais ou menos esse aqui, nessa variável. Vou pegar um, um exemplo prático aqui, a altura que ele salta. A altura que eles vão pegar um teste global, a gente pega a altura do salto e eu vou acompanhando toda semana qual a altura que ele está saltando. Dentro desse padrão de variação dele, eu comecei a perceber que ele está oscilando muito afora, é um sinal de alerta, ele está tendo uma perturbação da capacidade, eu preciso entender melhor ele, então talvez naquela semana vamos dar uma segurada um pouco na intensidade ou no volume de treinamento, então ele é um uhum. ajuste fino, prevenção não é eu vou uh, fazer um monte de estratégias aqui no início e achar que isso vai resolver a longo prazo, ela é, é um ajuste contínuo. Uhum. Não existe prevenção sem um ajuste contínuo. E para isso eu preciso acessar continuamente. E para isso eu preciso simplificar a avaliação. Né? Uhum. Mas ainda assim é difícil, porque se eu preciso avaliar várias vezes, eu preciso... essa avaliação precisa ser rápida, ela precisa ser simples e ela precisa acessar algo que seja relevante. Sim. Não pode Sim. não é qualquer variável. Sim. Porque é uma variável que a gente chama de é uma variável de ordem mais alta, porque ela representa essa interação entre os diferentes parâmetros. Ela não é a força do quadríceps, ela não é a força do, do glúteo, ela não é a mobilidade do tornozelo, ela não é o alinhamento do pé. Uhum. Ela é algo que eu vou capturar um parâmetro de ordem mais alto, que a gente fala né, em, em sistemas dinâmicos. E aí ela vai me falar um pouco mais sobre essa, esse desempenho do indivíduo. E aí quando eu começo a acompanhar ele longitudinalmente, primeiro, eu tenho um parâmetro normativo que é específico do indivíduo, Uhum. Ele não é baseado em outras pessoas, é lógico que a gente precisa ter uma noção desse indivíduo em relação aos outros para mudar a longo prazo, mas mais importante é ele em relação a ele mesmo, né, uhum. é, e aí eu consigo ir ajustando dinamicamente as minhas ações, e a ação da equipe de saúde, ou, né, dos treinadores em relação a esse, o indivíduo com ele mesmo, né, então eu acho que essa é uma, uma questão importante para prevenção, né. Agora, quando a gente pensa em reabilitação, foi a sua outra... deixa eu, só, só fazer deixa eu um comentário. Só,
0: só dá dá para trazer um ah. podcast inteiro aqui. É...
1: <risos> Mas assim, é interessante a tua fala, porque isso vai muito na linha do que hoje a gente vê em tecnologia, né? em saúde, eu que é o conceito né? de small data e, e medicina de precisão. né Porque o Big Data surgiu com a, com a ideia de a gente poder, com base em uma quantidade grande, gigante de dados, é, ter algum nível de previsibilidade de um indivíduo, num dado momento. né? Então, assim, porque eu tenho uma quantidade enorme de dados de pessoas parecidas com aquela pessoa, eu consigo ter algum nível de previsibilidade daquela pessoa naquele momento, mas, de novo, é uma predição. Uhum. E o conceito de small data ele tem surgido porque essa perspectiva tem mudado também em outros aspectos na prevenção. né? Então, hoje, a com tecnologia, o Airbus, IoT, e a gente conseguir coletar informações omnichannel das pessoas, né, de vários canais ao mesmo tempo, permite com que a gente faça justamente talvez isso que você está propondo, que é eu ter muitos dados da mesma pessoa ao longo do tempo e com base nisso eu conseguir fazer predições específicas sobre ela. Uhum. É, então, é muito interessante, né? porque talvez, a, hoje, aplicar sistemas complexos na prática envolve achar uma variável proxy e acompanhar ela, porque não, não é viável fazer diferente. Mas, por exemplo, né, a gente tem alguns aplicativos hoje é, que conseguem, principalmente tem, tem alguns né, nessas crônicas não transmissíveis, é, que vão tentar predizer um flare-up, ou vão tentar predizer uma crise de ansiedade, etc., com essa tese de data, Então, ela coleta variáveis de atividade física, qualidade do sono, né, e se a pessoa vai botando mais informação no aplicativo, como o que ela está comendo, como ela está sentindo, tudo isso vai ser utilizado para entender quando aquele indivíduo está fugindo da variabilidade dela e tem mais chance de ter uma crise de pânico ter uma crise de ansiedade, entrar legal. numa ideação suicida, e por aí vai, né? Então, é, é, é legal, porque o que você trouxe é, é assim, acho que a tecnologia ela só vem agregar, porque uhum. ela vai permitir com que a gente faça isso de uma forma mais profunda em escala, inclusive, né?
0: Uhum. E -ei. E -ei. Eu acho que isso é, é essencial a gente entender, né? Porque é uma direção que está indo para todas as áreas, né? Acho que da saúde, e a gente tem que pensar que sai da visão populacional Estava né? até discutindo com o Felipe Reis no final de semana. Sai do modelo é, populacional, e então a gente para de olhar médias, né? Que eu acho que é como a gente interpreta artigo científico. A gente pega, olha a média e vê se está dentro da média, né? E aí essa questão, até para entender qual que é o, 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 a amplitude, o range de normalidade, né? Tem uma dificuldade de você olhar para aquele número, né? Então uma das coisas né, é, é parar de olhar o P... É, olhar mais para intervalo de confiança, onde a gente sempre está olhando para uma questão mais do desvio e não exatamente de um, de um número padrão, né? Então, eu acho que é isso extremamente, é extremamente importante e é difícil da gente incluir na nossa, na nossa rotina e no nosso racional humano, né? Mas
2: a gente devagarzinho vai,
0: vai, vai entendendo.
2: E eu, eu acho importante essa questão que você falou da, da média, né? É, porque, na verdade, quando a gente vai olhar... Se a gente pega um estudo que a gente avaliou 30 indivíduos e a gente pega a média daqueles 30 indivíduos, provavelmente nenhum deles representa a média. Se você uhum. pegar o, o padrão de movimento de cada um deles, nenhum deles bate com a média. Uhum. E a gente usa isso como referência. Né? Então, acho que esse é um, é um ponto importante. Assim. Então, mais parcimônia, né? mais tranquilidade para olhar. É uma referência importante. Eu acho que referências são importantes. Né? Elas dão algum conforto mas é a forma como a gente olha para isso né ela não é uma forma tão tão taxativa né pensando então naquela outra questão da reabilitação né ou da, da intervenção né E aí fazendo essa essa esse contraste com a questão da prevenção quando a gente pensa em reabilitação a gente já tem um problema que está posto sim assim é o primeiro então isso já muda um pouco a forma como a gente vai olhar para aquilo ali né considerando essas interações que o indivíduo tem, considerando a interação dele com o ambiente, a capacidade dele, de alguma forma, a solução que ele está usando não está dando certo. Né? Assim, ou porque ele está com dor, ou porque ele está com dor e piora da função, né? e está com alguma restrição na participação, mas ele está com alguma... Esse aqui, a forma, as estratégias que ele está usando não estão dando certo para ele ser funcional e sem sintomas. Uhum. Aí a nossa abordagem, ela é uma abordagem, talvez, que ela pode ser um pouco mais incisiva em termos de tentar entender o problema ali, né? Assim, eu posso, ah, durante a minha avaliação, como eu tenho um problema posto, a partir desse problema, dessa dor nesse local ou dessa, dessa piora da função, eu vou tentando entender ali como que, talvez, esses recursos dinâmicos dele estão interagindo de forma que não estão não dando uma solução adequada para ele a longo prazo, com essa interação em relação ao ambiente. Né? Mas é entender que essa minha intervenção ela não pode ser só focada no indivíduo, né? porque se eu tenho um desequilíbrio entre a capacidade dele e o que ele é está fazendo, provavelmente eu vou, ter, eu vou precisar de ajuste nas duas coisas, né? não necessariamente a longo prazo, mas eu vou ter que sempre olhar Aquilo que ele faz, eu vou ter que ajustar talvez o quanto ele faz, a intensidade que ele faz, é, mas também entender como que eu posso ajudar ele a modificar alguns recursos internos dele para ele descobrir uma outra solução a longo prazo e ele não é, e ele não voltar a ter esse problema ou esse problema é, ser resolvido. né hum. E aí pega um ponto muito importante, né que ah, quando a gente pensa em termos de reabilitação, eu sempre, e eu sempre falo isso com meus alunos quando a gente vai discutir isso, né? Se a gente não começar a atuar mais como um, um guia dos pacientes no sentido de mudança de padrão de hábitos, uhum. né? E a gente achar que o que a gente faz com ele duas vezes por semana durante dois, três encontros vai resolver um problema que acontece ao longo de 24 horas, durante uhum. sete dias da semana, e a gente colocar a nossa viseira e ficá-la só ali fazendo aquelas intervenções isoladas e achando que isso vai resolver o problema, e não melhorar as nossas habilidades de influenciar positivamente uma pessoa, mudar comportamento, a gente vai continuar tendo problema. Né? Assim, a gente vai ter que continuar tendo pouco sucesso, ou a gente vai continuar tendo sucesso só a curto prazo, esse o indivíduo tem recidiva depois. Uhum. Então, acho que essa é uma mudança de olhar quando a gente pensa em reabilitação. Né? Assim, a gente precisa entender que a, a gente precisa, nessa interação com o paciente, ajudar ele a mudar padrões de uso mudar hábitos porque é isso que vai resolver resultar em sucesso a longo prazo uhum. é né? é importantíssimo o que eu faço do ponto de vista técnico específico isso continua sendo muito importante mas a gente precisa melhorar as nossas habilidades de ah, existe ciência por trás disso uhum. né existe ciência sobre o padrão de mudança de comportamento existe ciência por trás né como é que eu, quanto tempo que eu demoro para mudar um hábito como uhum. é que eu posso introduzir uma outra pessoa, dependendo do perfil psicológico dela, a, a mudar a hábito ou não, né? E a gente precisa consumir mais isso, uhum. né? Nós somos profissionais de saúde, a gente não é formado na graduação para isso, né? Uhum. Não somos psicólogos e vamos continuar não sendo, mas a gente precisa entender como que isso influencia na nossa atuação, né? Sim. E aí eu acho que essa é uma questão. E aí, só para complementar outra coisa, Bruno, rapidão... É que o que eu acho, quando a gente está falando dessas questões de entender movimento e relação entre diferentes fatores e o padrão de movimento, uma, um ponto a favor da nossa profissão, e que é muito rico, é que a gente tem acesso ao indivíduo mais vezes. Uhum. Isso dá uma riqueza muito grande. Por quê? Porque eu consigo avaliar ele inicialmente, mas a avaliação ela é contínua. Sim. E eu consigo avaliar os efeitos de diferenças, diferentes modificações que eu faço sobre aquele padrão de movimento, inclusive a longo prazo. Uhum. Eu vou ajustando um pouquinho a minha avaliação, porque se eu achava que algum fator estava pesando muito e eu percebo que eu modifico ele ele não está pesando, eu consigo ajustar. Então a gente também não precisa ser tão ansioso em ter todas as respostas num primeiro encontro, no, no em dois encontros. Ele é um ajuste fino e a nossa profissão permite isso, porque você tem acesso, na maioria das vezes, aquele paciente por mais tempo. Né? então eu não preciso ter certeza do que está acontecendo em uma avaliação no primeiro dia, eu vou avaliar, eu vou entendendo algumas coisas, e aí ele vai modificando algumas coisas, eu vou vendo como é que ele vai reagindo a certas modificações, e isso vai me dando informação, e aí eu vou entendendo, eu vou montando aquele quebra-cabeça melhor, né? Entendi. Melhorou dor, mas não mudou o padrão de movimento, uhum. né? melhorou o padrão de movimento, mas não mudou dor, ganhou força, mas não mudou o movimento, uhum. né? mudou a mobilidade, mas não mudou o movimento, eu vou entendendo, e eu vou me melhorando também como profissional. Eu vou criando um banco de dados internos, eu vou aprendendo mais. né Isso faz parte da... Quando a gente fala de ter prática clínica, né é... prática clínica vem dessa... dessa atuação reflexiva. E é isso que vai, 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 vai criando casca né? e vai dando entendimento do processo. Então, acho que é... a gente também não precisa ser tão ansioso né? em ter todas as respostas, porque a gente consegue ver respostas a manipulações. E isso é muito rico. Uhum. Porque eu consigo modificar algumas variáveis e ver o efeito delas, e aí isso me dá mais entendimento do que eu só observar, sem, sem, sem manipular. A gente tem a possibilidade de ver causar, né? manipular aquele sistema e ver o que, é que
3: acontece. Isso me dá informação rica. Sim. Pode falar, Bruno. O, não, a gente está falando, então, né, que a gente tem esses fatores internos, né, vamos dizer assim, a anatomia, a fisiologia que são coisas que a gente tenta avaliar, né, com essa perspectiva da variabilidade motora. É, mas a gente também tem, a gente também tem que ficar atento e tentar intervir em comportamento, em atitudes cognitivas, né? É, é legal da gente perceber a complexidade acontecendo, né, no, no dia a dia assim. E uma pergunta, Renan, a gente você estava fazendo, falando na prevenção, né, da da forma da gente conseguir Conduzir e conseguir avaliar constantemente. Quando a gente está um ambiente fechado, num ambiente esportivo, por exemplo, de um clube, beleza? A gente tem um atleta ali à nossa disposição. É, por mais que a gente não saiba exatamente quais variáveis a gente pode quantificar sempre, né? Ainda, é, a gente consegue fazer isso, né? Normalmente a gente tem esse respaldo na clínica, no dia a dia, nesse paciente que eu estava falando aí, por exemplo, duas vezes na semana. Como, o que, para onde que a gente pode olhar? O que, que a gente pode pensar com ele?
2: Eu, eu acho que uma questão assim, as, as avaliações elas estão ficando cada vez também, se você pensar em termos de padrão de movimento, né, você tem aplicativo de celular, por exemplo, hoje em dia que você consegue, o indivíduo filma e ele mesmo ah, consegue, né, o próprio, ah, o próprio equipamento já rastreia e dá ângulos, né, ou medidas, por exemplo, mais de capacidade, mas quando a gente percebe, quando a gente entra talvez nessa questão do indivíduo, de coisas que talvez, inclusive, ele mesmo pode acessar a percepção dele ou ele, a gente acessar essas, essas variáveis em relação a ele, é que apesar de ainda faltar ciência em relação a isso, mas muitas vezes existe, sim uma associação entre a forma como, como o indivíduo se percebe em termos de capacidade e a forma como ele desempenha. Uhum. Então, assim, os questionários, perguntas que a gente faz simples, mas eles feitos de maneira mais constante... E, 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 principalmente, esses dados sendo arquivados e sendo usados como séries temporais para ver como é que é o padrão ao longo do tempo, né? Então, escala simples, por exemplo, como é que como é que ele está se percebendo em termos de fadiga, né? Vocês falaram, por exemplo, da questão do sono, né? Mas esse acompanhamento longitudinal, às vezes o próprio indivíduo não conhece o padrão dele,
3: uhum. né? Assim,
2: quando eu acordo de manhã, como é que é a minha sensação de disposição? Se eu começo a rastrear isso, eu vou começando a entender certos comportamentos, né? Tem fase do ano que eu tô melhor, tem fase do ano que eu tô pior, e isso não tá completamente desconectado de questões físicas, né? A gente acha que essas coisas estão completamente desconectadas, é um corpo só, né? Assim, apesar... A gente pode ir para questões, inclusive, espirituais aqui, extrapolar, né? Mas, assim, existem não, não. leis naturais que guiam a natureza, né? E que... É... Ah, então existe uma relação ali né então por exemplo quando a gente pega na sua pergunta especificamente em pacientes na clínica primeiro existem formas de avaliação a pandemia inclusive trouxe muito isso a gente se obrigou a ter que avaliar a distância existem limitações né mas assim de alguma forma a gente teve que, que adaptar várias avaliações que a gente faz para algo à distância e para algo que o indivíduo tenha que participar mais né uhum. é, E aí quando a gente pensa nessa questão do indivíduo participar mais, linkando com aquela questão de mudança de comportamento, ela traz um outro ponto muito importante, porque ele começa a ser mais ativo no processo. Então, se eu dou algo, ou penso numa forma dele se avaliar, eu quero que você, na hora que você acordar, você vai responder esse link que eu vou te mandar aqui no online, toda segunda-feira você vai responder aqui quatro perguntas sobre a sua percepção de dor, sobre a sua sensação de fadiga, eu quero que você meça a velocidade, né? quanto tempo que você está demorando, você pega o seu relógio, você vai levantar e sentar da cadeira cinco vezes. E eu quero ver o tempo que você está demorando para fazer isso. Está certo? É, quando a gente começa a dar essa responsabilidade para o indivíduo em termos de avaliação também, a gente está tornando ele ativo no processo. Ele está uhum. se responsabilizando e isso é chave em solução de qualquer problema e qualquer mudança de comportamento. A gente tira essa visão paternalista de que eu vou lá no fisioterapeuta e ele sabe me avaliar, ele vai uhum. botar a mão em mim, Ele vai, né? e é importantíssimo botar a mão em várias questões, mas a gente precisa trazer o, o paciente para o processo e para ele deixar de ser paciente né? e começar a ser a, a solucionar os problemas dele. E a avaliação traz isso. Uhum. Né? Na hora que ele sabe, olha, toda segunda-feira eu tenho que ir lá e responder, eu vou medir hoje quanto tempo que eu estou demorando para sentar e levantar de uma cadeira cinco vezes o mais rápido que eu puder. Ele mesmo vai ficar curioso. Ele uhum. vai falar, semana passada eu consegui mais. Ele começa a estabelecer uma competição com ele mesmo. E essa avaliação começa a funcionar, inclusive, como intervenção. Uma coisa não está desconectada da outra. Né? A avaliação está linkada com a intervenção, porque quando ele está se avaliando, ele também está fazendo o exercício ali de sentar e levantar cinco vezes, ele está se monitorando, ele fica curioso. Né? Então, a gente vai para um outro lugar, a gente estimula ele a participar mais desse processo. Né? E aí, quando você está falando, inclusive, dessas... Vou pegar só um link do que você falou, dessa questão... É, cognitiva, né? que teve um estudo que eles fizeram, esse não foi a gente que fez não que eles que, que eles manipularam eles eles levaram os, os atletas à fadiga cognitiva e viram o efeito disso sobre desempenho em testes físicos e tem um efeito então, por exemplo, se você vai praticar esporte depois de você ter trabalhado o dia inteiro provavelmente o seu desempenho, lógico tem outras questões que influenciam, tá certo? Assim, às vezes você é, você é mais noturno às vezes, seu, né, no seu ciclo lá, biológico, você, à noite você está com mais disposição. isso Mas é uma percepção nossa mesmo. Né? Trabalhei o dia inteiro, trabalho cognitivo. Porque o dia inteiro, corrigindo, texto ruim de aluno de, de mestrado e doutorado que o dia inteiro cognitivamente. Isso tem influência na sua capacidade física. Tá é certo? Existe ciência por trás disso. Então, não está desconectado. Né? E eu acho que isso é é importante a gente entender isso. Por exemplo, quando a gente pensa num atleta amador, Uhum. a maior parte dos fisioterapeutas que lidam no esporte não lidam com atleta de elite lá do Cruzeiro do Atlético né a maioria tá lidando com corredor de rua com crossfiteiro com o pessoal que tá querendo fazer né correr no final é atleta amador e eles têm outros tipos de demanda é uma demanda inclusive mais variada um atleta de elite ele, ele tem uma demanda muito alta mas ele tem a melhor equipe por trás dele ele tem uma equipe interdisciplinar é controlado o que ele come a hora que ele vai dormir ele tá todo cercado né? Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, em termos de lesões... Né? O Everett, inclusive, trouxe isso tudo na, na, na semana passada aqui. É, se você for pensar em termos de por horas praticadas, a, o número de lesão, por exemplo, de corredores que são iniciantes ou são tidos como amador é mil, muito maior do que um corredor, por exemplo, que corre para elite, competição. Né? Porque pelo tempo que ele pratica corrido, o corredor amador ele tem muito mais lesão. Né? Então, a gente precisa quando a gente está lidando com essas variáveis né, comportamentais, cognitivas e físicas, entender que elas não estão em caixinhas, completamente desconectadas. né? A gente fala de interação muito, a gente já evoluiu muito em entender a interação entre parâmetros físicos. Então, a Sim. gente entende a interação entre mobilidade, função muscular. E quando, às vezes, eu vou dando meus exemplos, eles, inclusive, ficam mais presos nisso um pouco. Uhum. né? Mas porque a minha formação talvez foi mais nisso, como fisioterapeuta. Mas a interação ela é, inclusive, entre outras questões né, comportamentais, cognitivas, né? e isso aí tá, faz parte do processo. É, isso é muito
0: interessante, né, porque quando você tem uma frequência de uma atividade, de performance em especial, né? a gente ah, tem uma variabilidade, e a gente, às vezes, só fala, nossa, esse dia não foi bom. né? <risos> então, a gente simplifica de uma forma do tipo, não era hoje. Né? Mas a não estava gente... bem, né? Exato, porque a gente não mensura de uma forma padronizada, é literalmente uma percepção. Então você Exato. fala do dia bom, do dia ruim, e aí você fica torcendo para o dia do jogo ou da competição ser o dia bom. Né? Dá
2: certo, né? Exato. Certo. E, a,
0: e a grande questão é que você precisa elevar a sua, a sua média, entre aspas, né? Seu padrão médio, para literalmente que no, no, na performance seu o, o melhor dia. Mesmo num dia não tão bom, né? Ainda sai um resultado interessante, que é a questão da competição. Então, tem várias questões e muitas mudanças para olhar o movimento, né? Renan, infelizmente a gente está indo para os momentos finais, mas fica tranquilo para fechar o assunto, porque esse assunto é longo, né? É, eu queria que você desse uma palavra final, principalmente para onde quem está quem interessado em pesquisa, o que vocês têm pesquisado, né? Qual que é essas próximas direções que você acha que em relação a movimento a gente precisa olhar? Então, fica, fica à vontade aí, que eu acho que é um momento bem bacana aí de aprofundar o futuro, vamos dizer assim.
2: Eu acho que, assim, como palavra final, é primeiro, assim, para quem está na clínica, né, é, é ter, ter entendimento de que, inclusive, a ciência está muito aquém ainda, né? Então, hum. eu acho que isso dá algum conforto, né? Aquela ansiedade que você sente de não entender, de não saber exatamente o que está acontecendo, é entender que, inclusive, a, a ciência está muito aquém ainda em termos de métodos que acompanham longitudinalmente, né? Métodos que tentam entender interação, e não só fator de risco, né? Por muito tempo a gente falou só em fator de risco, a gente pega uhum. um fator e quer ver a relação dele em predizer lesão ou não, né? Se a gente está começando a falar de interação, a gente precisa entender que não pode ser um fator isolado, né? Sim. Eu preciso, mas isso demanda as questões de análise, demanda eu escolher as variáveis de maneira correta, né? É, mas do ponto... De... Então, primeiro, tranquilidade, eu acho, talvez, para quem está na clínica, é, em termos de... A saber que está todo mundo passando pela mesma coisa. Essa dificuldade ela existe, porque o movimento é complexo, é difícil entender mesmo. Né? Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que é não abrir mão dessas nossas percepções e dos recursos que a gente já tem. E uhum. talvez usá eles a nosso favor. Né? Então, em termos de avaliação, as pessoas começarem a ter, ter bancos de dados pessoais, né? pro, pro, de cada fisioterapeuta, né? avaliar diferentes pacientes e ter parâmetros na hora que eu eu começar a arquivar isso para eu começar a entender melhor ah, quando o meu paciente melhora e quando o meu paciente piora, uhum. como é que era o padrão mais ou menos dele em termos dessas variáveis. E aí quando eu começo a estabelecer relação entre diferentes pacientes, eu começo a entender melhor, né? Entender melhor em relação àquelas variáveis comigo avaliando, que Sim. é outro ponto muito importante, né? Eu estou avaliando daquela forma, então existe um padrão que você faz as coisas, né? E aí eu acho que a organização dessa, dessa avaliação, ela ela pode ajudar, né? E aí, para finalizar em termos de caminho, assim, para a ciência, é, eu acho que é cada vez mais, de alguma forma, a, o, o, os estudos começarem a caminhar para avaliações mais longitudinais, né? Eu uhum. acho que isso é importante, então, pensa, esse monitoramento mais longitudinal, ele já vai trazer muita informação rica, né? E, e usar análise nesse, nesse sentido, a, e começar a entender a a interação entre variáveis de diferente tipo, né? Assim, então pensar, continuar pensando em questões físicas, mas também começar a incluir outras questões nesse nesse jogo aí, nesse quebra-cabeça, né? Questões relacionadas a aspectos cognitivos, aspectos psicológicos naquele momento, né? Que igual esse exemplo que você falou de que às vezes você perceber que um dia você está mal ou não, na verdade, provavelmente esses dias que você está mal existe algum padrão de ocorrência nos dias anteriores, que ele é meio repetitivo. Uhum. Então, apesar de ser variado, você, Fugusal, é a mesma pessoa uhum. que tem mais ou menos os mesmos hábitos de vida. Então, existe alguma coisa, no geral, que você vai fazendo que pode te levar, talvez, aquele dia, você ter um, 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 um desempenho um pouco pior. né? Assim, então, sempre vai existir alguma imprevisibilidade no processo, mas existe muita previsibilidade. O problema é que a gente não acompanha a longo prazo, a gente fica Sim. só tirando fotos. E aí a gente fica achando que isso é aleatório. Uhum. Mas não é aleatório, porque você é a mesma pessoa fazendo mais ou menos as mesmas coisas, né? A gente faz mais ou menos as mesmas coisas. Então, existe alguma interação nas, na forma como você vai fazendo que te leva a ter aquele dia ruim ou existe uma probabilidade maior de você ter aquele dia ruim naquele dia. Mas uhum. não é por causa daquele dia. É por causa de algo que foi interagindo antes e que você faz mais ou menos sempre da mesma forma. Né? Então, Apesar de ser variável, apesar de ser imprevisível, existe previsibilidade, e a ciência precisa caminhar para a gente achar esses comportamentos que são previsíveis, para a gente começar a intervir sobre eles, eu acho que o, o caminho é mais ou menos por aí, tá, e aí agradecer, né, mais uma vez o, o convite, falar, falei demais, e, é, <risos> mas o assunto é interessante, né, e as questões técnicas também que tiveram de problema aqui, mas... Na próxima vai melhor, tá? Obrigado, viu?
0: <risos> que isso, Renan, Foi um prazer, foi uma conversa muito gostosa assim. Acho que é muito, uh, acho que é para realmente colocar na cabeça de todo mundo que a gente está entendendo algumas coisas diferentes e, e, como você falou, a gente está introduzindo isso, né? Então mudar essa forma de pensar e mudar a forma que a gente faz são dois momentos diferentes, né? Primeiro a gente entende e para também a gente não antecipar. Assim como você falou, né, do tipo, ah, então também não olha para movimento nenhum, deixa do jeito que está. Então, a gente nunca quis dizer isso com o modelo biopsicossocial, não importa o modelo de entendimento, né? É só não olhar exclusivamente para um, uma única variável, né? E eu até falo, dou muito esse exemplo, porque, sei lá, a pessoa quer estudar fator psicossocial, mas estuda só um único fator. Aquilo também não é pragmático, porque ele também não vai levar em consideração todos os outros fatores que podem interferir. Então, até quando a gente faz análise estatística, a gente tenta entender o quanto que aquilo respondeu, né? Então, aquilo, quanto que aquilo responde. E, normalmente, é uma porcentagem baixa, né? A gente, pegando poucas variáveis, não tem como responder o, 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 o cenário inteiro, né? Mas muito, muito bacana. Obrigado pelo tempo. Obrigado, realmente, pela pela conversa ensinamentos. Então, Rafa e Bruno agora fizeram as pazes. <risos> Agradecemos a, a paz que vocês... Reinaram agora Mas a gente ainda vai ficar com essa divisão O Bruno fica com os episódios de esporte E o Rafa com, com os ademais né? Mas como o Renan era um convidado especial Os dois quiseram vir
1: ah, Às vezes a gente é Às vezes a gente pode coexistir então. <risos> <risos> Exato
0: mas muito bom, é isso então pessoal não esqueçam de curtir, compartilhar, mandem para todo mundo e se tiver alguma dúvida deixa no próprio Spotify que agora vocês podem deixar comentários lá também tá bom? Então
3: um grande abraço, até o próximo episódio e valeu!